espacio para la opinión de economía y mercados. hablé del sabor del momento y el concepto de usar cosas que se ponen de moda. Pero el verdadero problema del sabor del momento no es los problemas que genera en el momento en sí, eh, o que sea un sabor del momento cíclico, sino que el sabor del momento tiene el problema de que se vuelve rancio. ¿okay? Entonces hay mucha gente que cree eh, que se cruzó con ideas geniales, y cuando digo ideas geniales digo ideas geniales. ¿okay? Entonces tenés una idea genial y dices, uy, mirá, boludo, qué buena idea, qué sé yo. <coughs> eh, y el verdadero problema es que no se dan cuenta que es una idea rancia. El verdadero problema del sabor del momento era que se aplicaba el helado, pero si vos ponías el helado al intemperie durante un mes y no lo ibas a poder comer, o si lo comías porque de algún milagro la comida X que eligieras como de moda eh, la podés consumir, terminás como Homero comiendo el, el, no queriendo tirar el sándwich que tiene un mes, o comiendo lo que le, que le causaba envenenamiento por marea roja, pero era tan barato. Entonces, en el mercado es exactamente lo mismo. Muchos cuando se acercan a ellos creen que hacer research es buscar ideas ¿okay? y en realidad el, el research si la investigación de mercados no aplica para eso buscar ideas es siempre buscar algo que ya fue ¿okay? es como buscar todavía ideas entonces agarro no voy a meter yo me meto en tal foro o en reddit o en, o en tal telegram o lo que sea y miro lo, los cosas viejos por ejemplo el otro día un un cliente que accede hace poco el Slack, dice, no veo tantos mensajes. Y eso pasa por dos razones. Como el Slack usamos el GATI, no pienso pagar el, el pago, te deja ver, antes era por mensaje, ahora es los últimos 90 días. Entonces, todo lo que estuvo antes de 90 días, si no lo, lo fijé, no lo vas a ver. Eh, el segundo problema es que la gente tiende a ser egoísta en los mercados. Entonces, la mayor parte, yo diría que más del 90% de la consulta que me hacen, me las hacen en privado. Entonces, eh, la mayoría de los que hacen todas las consultas de privado siempre se quejan de que las zonas públicas no se mueven mucho. Y yo les digo, pero vos haces lo mismo. Es decir, y una vez que me contactan en privado, si, a menos que sea algo que derive en una aclaración mayor o en un podcast X o en un podcast de estos, eh, excepto en una circunstancia como esa, eh, lo que me preguntan en privado queda en privado. Incluso si no es relevante en términos de una posición específica personal. Cuando alguien me pregunta algo en privado, yo lo trato como lo que es, algo privado. Subí el volumen del micrófono porque me parece que parecía que estaba abajo y ahora me parece que está muy alto. Pero bueno, son cosas que pasan. En cualquier caso, eh, eh, ese problema mayor de, del sabor del momento es que si uno 
hace un research que se basa en dos parámetros. Uno es ideas para operar, no un sistema, sino qué comprar, por ejemplo. Puede estar llegando muy tarde. <coughs> por ejemplo, las acciones que estaban, qué sé yo, hace, hasta hace un año era todo acerca de las criptomonedas. Y fíjense que bajó mucho el interés por las criptomonedas. Solo quedan los fanáticos, pero después gente nueva no, y ese es el problema por lo cual se estancaron tanto y tantas están fracasando. Entonces, en cualquier nicho industrial siempre hay una explosión. Por ejemplo, el otro día eh, el CEO de Walla decía, ay, qué mal que, que cerraron tal y tal app, ¿viste? porque la competencia y qué sé yo. Y es el meme de la mina que pone cara de ojete y después le ponen tipo fantasmal la cara de que se está cagando de risa. Bueno, es lo mismo. Que no me venga con pelotudo de ese orden, flaco. Vos le podés mandar esa narrativa a algún boludo que es fanático tuyo, pero gente como yo no. En cualquier caso. El, el, en temas de ideas, ¿sí? eh, antes de las criptomonedas, lo dije mil veces, antes de las criptomonedas tenía las opciones binarias, antes de las opciones binarias tenías el Forex, antes del Forex <coughs> tenía los derivados complejos que todos trataban de acceder de algún modo, a pesar de que no cualquiera puede acceder a ellos, y así sucesivamente, yendo para atrás. El Forex es una especie de comodín que siempre está de moda, absolutamente siempre. Entonces, hace una diferencia a todos, ¿sí? el Forex en sí, porque... El verso de la liquidez y el hecho de que sea un mercado muy oscuro en términos de transaccionales, que la mayor parte sean bucket shops y no esté la idea de que ves el volumen, hace que se presten muchas truchadas. O no tan truchadas, pero básicamente es como un casino. ¿sí? Vieron que yo siempre insisto que no hay timba. Y uno de los mercados más claros, muchos dicen que no, pero para mí en lo personal, uno de los mejores... El, el mercado más claro que existe para operar siempre es el mercado de bonos, siempre. Okay. <coughs> Hay ciertos parámetros, no en todos los niveles, pero en ciertos parámetros operativos, como si el bono está extremadamente caro, está cerca de la par o sobre la par, el destino es cierto. Okay. Y ya lo he explicado mil veces. Si un bono está a, a barricor y rate o incluso menos, el destino es cierto. Tienes, es más dual el camino en el término de que te puedes defaultear o no, <coughs> pero... Lo que tienen los bonos es que, analizando los bonos con sus propias herramientas o por gráfico, realmente es uno de los mercados más claros que existen. Y de hecho, el mercado más grande que existe. Solamente hay un mercado más grande, ¿sí? pero no en términos operativos. Es decir, siempre se dice que el mercado de Forex o el de derivados es el más grande del mundo. Los que dicen lo del Forex dicen por todas las, eh, las bases monetarias del planeta y la oferta monetaria del planeta. Los que dicen de los derivados es en términos de cuánto representan. Pero cuando uno va a dinero bruto, el mercado más grande del planeta, lo he explicado mil millones de veces, es el de los bonos. Y es el más claro. ¿Por qué? Porque los derivados no los puedes tener en cuenta en términos nocionales, es decir, en términos de cuánto controlan, sino cuánta guita mueven en sí. Y si bien son uno de los mercados más grandes del planeta, son el cuarto o el quinto, atrás de las acciones mismas. ¿ok? Depende de cómo uno lo quiera medir. Y el mercado de Forex, bueno, podés calcular, ¿sí?, eh, el mercado de divisas internacional vía la oferta monetaria de cada país. Entonces, cuando vos hablás realmente de cuánto se opera, ¿okay? ahí, con suerte, es el tercero. ¿sí? Con suerte. Más que las acciones, más que los derivados, pero con suerte es el tercero. El mercado más grande del planeta, obviamente, son los bonos. Y el segundo mercado más grande del planeta son los eh, commodities, ¿ok? Sea vía futuros, es, encima es dual, vía spot o vía futuros es el segundo mercado más grande del planeta. <coughs> Lo cual tiene su lógica, porque sin ello no, no andaríamos a decir, eh, 
El dinero en sí se usa para cambiar por cosas, es un medio de intercambio. Entonces va a ser enorme el mercado de dinero eh, internacional, pero al mismo tiempo el mercado operativo, ¿sí? Hablemos de, como los bonos tienen un mercado secundario, el mercado secundario de divisas es muchísimo más chico que el que se supone que es del verso de los tuyones de dólares, qué sé yo, que hacen para atraer a gente. Ok, cualquier cosa, en cualquier caso. Digo. Los activos se van poniendo en moda. Y el problema es llegar tarde a una moda. Por ejemplo, yo me acuerdo que en el 16 todavía insistían con las opciones binarias y con que la plata y el oro iba a volar. ¿sí? Pero el siguiente sabor del momento eran las criptomonedas en ese momento. Y después la criptobasura, la, <coughs> las shitcoins. <coughs> después los NFTs. Es decir, la aparición del NFT, el advenimiento de los NFT, alguna vez lo comenté, no sé si en público, pero en privado seguro, eh, era como el, una señal del, del fin de un ciclo de interés por la criptobasura. ¿Por qué? Porque ya estaban tirando fruta por todos lados, literal. <coughs> ¿Okay? Es lo mismo que el techo de los mercados de bonos en una época similar lo marcó todas las emisiones de bonos a 100 años. Lo dije el otro día, el bono de, de, de argentino, dije, este es el bono del default, y cuando vieron que Argentina le agarraban bonos a 100 años, salieron varios países a emitir. Es decir, Austria estuvo a 50, boludo, es Austria, dejate joder, pero bueno, no importa. <coughs> Es mostrar, tira una ficha ahí también, como le gustaría decir a Sherman. Pero bueno, no importa. El punto, me parece que iba a ser una introducción y al final es el podcast. Pero bueno, no importa. Vamos a cortar en algún momento. En cualquier caso, el problema de buscar ideas, ya sea operativas, ¿okay? que van a generar un problema operativo de dinero, o eh, métodos que van a generar más problemas, porque van a dar la falsa sensación de entender de qué va el asunto. Por ejemplo, algo que es patético, en muchos jóvenes operadores, y no tan jóvenes, es que siempre tienen un sistema nuevo y siempre encontraron la luz. ¿okay? Entonces, esa, esa rotación permanente entre sistemas, que ninguno es de ellos, siempre lo levantaron de algún lado, lo admitan o no, demuestra que realmente no saben de qué va el mercado y por eso meten tanto la pata. De hecho, cuando estaba seleccionando la canción, que fue en que ya la escucharon por eso en la introducción, me saltó un video, por eso terminé llevando más tarde, que decía las cinco pérdidas que sé yo. Y vos veías a los tipos que perdían guita, las pérdidas más espectaculares de, de los que transmiten. Y, y vos veías las pérdidas, interpreté mal el gráfico, no supe poner stop, no sabía eh, los tipos, ¿no? No sabía, por ejemplo, había un pendejo, que yo, no tenía ni 18 años, yo tenía 20 con toda la furia, pero se veía mucho más chico. Y el tipo acertó el movimiento de Tesla, pero había comprado una opción que vencía en un par de días. El efecto Tesla lo, lo cepilló. Otro que dice, eh, hoy voy a vender. ¿Viste? Y no se le hacía, no se le hacía, así. empezó a caer. Y el golpe dice, bueno, está bien, no pude vender, así que vamos a hacer buy the deep. Se lo cogieron de manera. ¿Okay? Encima el gráfico era obvio. Otro, y bueno, voy a comprar acá. ¿Viste? Le bajan y bien compró, el volumen explota. ¿Ok? Entonces, si salí de ahí, Titán, no, no, porque acá es un soporte. La siguiente barra perforó el soporte, el caño, su culo, todo perforó. Y el volumen explotó al triple de la barra anterior, que ya era como 10 veces más que las barras promedio. Entonces, si te explota el volumen y se te derrumbe, ya estás perdedor en un buen fangoteguita. Será, Titán. Otro que puso el stop corto, todo le saltó y al final es una operación ganadora, pero no supo analizar la volatilidad. Entonces, todo se resume en un problema. <coughs> Operadores a medio cocinar. Sean de alto perfil o no, el research tiene que ser research genuino de conocimiento, no de expresión de deseos o <coughs> obsesiones, como buscar el santo real, como el verdadero santo real. Hay gente que murió... Es decir, el otro día leí un artículo, la, arque, la arqueóloga que busca la tumba de Alejandro Magno. Anda a lavarte el ojete, busca la tumba de Alejandro Magno hace como dos mil años. ¿okay? Es decir, por ahí si la encuentra la van a encontrar de accidente. De hecho, hace un par de años 
varios, que fueron ocho años, había un candidato de haber encontrado la tumba, pero que la onda que la había encontrado vacía, no sé en qué quedó eso, pero onda que había señales de que podía ser la tumba de Alejandro Magno, pero bueno, quedó en la nada, qué sé yo, además estaba vacía, ya la habían saqueado 15 millones de veces, eh, no sé para qué, porque... Alejandro tiró todo por el camino, así que no, no hubo caso, no, no había mucho ahí, algo le deben haber puesto, pero no mucho. En cualquier caso, eh, se obsesionan con una idea que les parece buena en ese momento, pero tarde o temprano se obsesionan con otra. ¿okay? Ese es el problema de no entender que el sabor del momento de hoy ¿sí? es la fruta podrida de mañana. Entonces, Hay que diferenciar igual. Hay que diferenciar entre las ideas que sí funcionan, pero están atadas a un régimen de volatilidad, y las ideas que no funcionaron nunca, pero tienen lustre. Por ejemplo, el método de las tortugas nunca fue lo que dijeron que fue. Era un hype enorme. Pero claro, primero empaquetaron a gente que ponía millones, después gente que ponía decenas de miles, después gente que ponía miles, y después te vendo la idea de la tortuga 20 años después que no funciona por un carajo. Y hay gente que es el día de hoy que cree en el método Weinstein o el método de la tortuga, O, por ejemplo, sacar de contexto ciertos sistemas. Por ejemplo, cada tanto me cae un mail de alguien que dice che, vi tu video de ADX como sistema de trading y tenía una duda en el gráfico de tanto. Es un video de hace 12 años. Okay, nunca oyeron hablar de los regímenes de volatilidad. Es decir, es un sistema que anda relativamente bien, pero está atado a regímenes de volatilidad específicos. En cualquier caso, recuerden que eh, la idea de que el research sea buscar sistemas de trading ajenos, es que en realidad siempre están llegando tarde a la idea original. Si no tienen eso en cuenta, va a haber un problema. Y ese problema es un problema simple. El sistema pudo estar de onda hace un tiempo, pero hace cuánto tiempo. Porque el sistema sí podía decir estaba de onda, pero luego cambiaron la onda, y ahora la onda que tiene el mercado no es onda, y la onda de onda me parece muy mala onda. Y les va a pasar a ustedes también si tienen esa actitud. Bienvenidos al episodio número 312, si mal no recuerdo, de Rompiendo la Banca. El próximo es un hito mayor. Ya no entendé cuando llegue. Eh, soy Ridecar, bienvenidos. Eh, recuerdo colaborar con la difusión del podcast. Me gusta, retweet, una buena calificación en iTunes o en, o en Spotify. ¿Viste? Yendo a la verdulería y diciendo al verdulero, che, ¿escuchaste a Rick? <risa> etcétera, este, cualquier hace uso fit si no lo hacen, siempre van a estar rodeados de old fashioned systems sistemas antiguos que estaban muy de moda pero no funcionan y eso es algo mayor el problema ese de la onda es que muchos realmente no entienden de qué va, qué está de onda y qué no ¿Okay? el problema principal es el, el de educarse en una época se educaban en youtube ¿sí? Vamos más para atrás. Pasquines, en la década del 20 incluso, hace más de 100 años. Pasquines y te, libritos sin nombre. Alguna voy a ver, voy a hacer un podcast llamado La Biblioteca Perdida. Que en realidad no está perdida, está en Estados Unidos, pero bueno. Mi biblioteca. Um, pero ese no es el tema. El tema es que siempre hubo una fuente de conocimiento rancio. Ok, por así llamar. Y en, en, en tiempos recientes por ahí era ir presencialmente a un seminario, ¿sí? después era más bien hacer un Zoom o algo, que eso sigue, obviamente yo los hago, eh, después era ver videos en YouTube, yo fui uno de los primeros que hizo videos en YouTube, pues otro video de hace 10, 12 años, 13 años, 14 años, eh, después, eh, antes eso había sido los foros, pero no, no tenía mucha comunicación así, abro hilo es ahora el tweet, 
eh, Twitter o, o Instagram o videos de Instagram, que también estuve ahí. Yo he hecho todo lo que se puede hacer para difundir material que haya, habrá, o a, eh, hay o habrá en el futuro. Es decir, hice, usé todas las plataformas posibles. De hecho, la otra vez, no sé si contesto. Estaba hablando con unos amigos hace un tiempo ya. Y digo, ¿sabes que estaba checando un, un backup? Y les mandé una captura. Había intentado empezar a hacer podcast cuando el podcast recién apareció como concepto allá a principios de los 2000, que al final abandoné por alguna razón, no sé por cuál fue, pero tenía todo instalado y todo armado para empezar el podcast, obviamente con otro nombre. No me acuerdo si se iba a llamar Monolithic Reports, ¿sí? información que hasta un Neandertal puede entender, o es un newsletter. Eh, es alguna de las versiones, pero me parece ser un newsletter. Pero bueno, siempre tengo varias ideas, qué sé yo. El lado oscuro de los mercados. Tenía como 500 ideas. Siempre tiraba ahí las anotaba en algún cuaderno algo. Un archivo, entonces me lo encontré en un archivo. El problema es que educarse, por así decir, en Twitter, les va a dar información errónea. ¿Sí? Recientemente, el VIX fue un ejemplo. El más obvio. El VIX es una de esas ideas que nunca funcionó, nunca va a funcionar, pero siempre alguno la levanta porque lo leyó por internet o alguno la menciona porque funcionó en algún momento. Entonces, hace un poco tiempo alguien me escribió, me quedo cash hasta VIX menor a 25, ¿ok? Hasta tener rancia la información, porque la idea del VIX era VIX abajo de 13, si mal no recuerdo, 14, no me acuerdo cuál número, siempre hubo un número. Y alguno diría, no, 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 14, no, 9, ¿viste? siempre tiraban su propio número. Me acuerdo que cuando Steve Akelis era el dueño original de, del Metastock, nos metíamos en el chat y ponía nuestra ideas. Esto creo que lo conté. Y hubo un chabón que se llama Tyron, que rompía los huevos, que eh, su, las zonas tenían que estar en tal nivel, tal nivel, tal nivel. Rompía tanto las bolas y hablaba tanto del tema que en una selección de Metastock, de golpe vemos, dice Tyron Levels. <risa> Así me dejaba de joder, le dijo Akelis. ¿Viste? Y nadie se acuerda de eso, si te acuerdas, siempre nos reíamos, Tito Chescota siempre nos reíamos de eso. Y el tipo no hizo una industria, pudo haber hecho una industria tipo Bollinger atrás. No, no, a él le interesaba que estuviera ahí directo, viste, con un botón. O sea, hacía clic y lo tenía. Eh, de hecho, no jodió nunca más y no habló nunca más, creo que se fundió después, obviamente, por usar su zona. Pero bueno, no importa. Es decir, los Tyron Levels, si ustedes agarran un Metastock y ven Tyron, si me no recuerdo el nombre Levels, es decir, debería arrancar el Metastock para, para mostrárselo. Eh, eh, nadie sabe de dónde sale, bueno, sale de ahí. <risa> no sé ni idea. Entonces, bueno, me quedo cash con VIX eh, abajo de 20, hasta VIX abajo de 25. Realizas un número que levantaste a internet, o se te ocurrió a vos, pero todos tienen un número. <coughs> ¿Okay? En una época, de, de decir, yo me acuerdo que en los 2002, algo así, había un grupo de gente que estaba, no, pues yo espero el VIX en tal nivel, espero el VIX en tal nivel, que yo se cagaron esperando y operaron como el ojete. Y, y al tipo le dije, ¿qué tiene que ver? ¿Esa mierda todavía sigue viva? <risa> Siguen dándole a esa boludez. Y el tipo me retruca, me dice, me lo escribí, el VIX no hace nada, son las confluencias. Eso fue el 7 de julio. ¿okay? ¿Las confluencias? ¿Las confluencias de qué, motherfucker? Porque <coughs> eso es como hablar complicado. Eh, sí, ¿Viste cómo es? Eh, el mercado es, es, es algo multitudinario y nosotros estamos todos los traders operando todo el tiempo y viste cómo es, eh, uno mira y viste cuando sube, 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 sube. Entonces, eh, eh, 
en algún momento revierte, obviamente. Entonces ahí haces el buy de di porque ¿viste? la idea siempre va a ser comprar barato y vender caro, obviamente. Entonces vos tenés que esperar que, que, que el movimiento se arme y en el afloje en Asia haces el buy de di porque la tendencia inherente es de largo plazo es realmente alcista. ¿sí? El, el Bitcoin se tiene que ir a medio millón de dólares. Me voy a poner los ojitos rojos porque estamos haciendo una campaña eh, marketinera para nos ponemos los ojitos rojos hasta que llegue a 100.000. Te quedaste sin ojos, hijo de puta. Te quedaste sin ojos. Okay. Estaba el Bitcoin a 60.000, no pudiste ir a 100.000. Está a 23.000 y algunos boludos siguen jodiendo con los ojos rojos. Aunque ahora bajo perfil. ¿viste? <ríe> Yo estoy convencido que Mahaffey murió solamente para no tener que comerse su propio miembro. ¿Se acuerdan que decía? Me voy a comer una happy. <ríe> voy a comer mi happy. Bueno, si es poco serio y les causa gracia. Y no, no podés. O, eh, viste, Carlos que tiene, no, el Bitcoin es el futuro, el Bitcoin. Y después te pone una foto con un palo verde. No veo Bitcoin ahí, yo veo todos billetes 100 dólares, hermano, ¿eh? Viste, después lo borró porque está comprando, como dijo uno, me mandaba la captura que no le decía, se sortean secuestros y está comprando todos los números, el gordo. Sí, bueno, sí, un amigo mío, porque después hablé, un amigo mío le dijo a esa casa, eh, amigo común eh, del grupo, además hace mucho no lo con Carlos, este, digamos que no le gusta mi realidad, prefiere su fantasía. Y. Un amigo en común que se sigue dando, le dije, che, dijimos, che, loco, saca esa foto, le dijo, según me contó, no dije yo. Y bueno, es lo que hay. En cualquier caso, <coughs> eh, hay gente que compra la idea X por mirar en internet, ¿sí? Y se come cualquier chota, ¿sí? Y no la criptomoneda que nunca pierde valor porque es moneda dura en sí. Eh, es decir, ven cosas viejas, inservibles, que estaban de moda. Sí, sí, estaban de moda en algún momento. Y, pero no sabes cuándo, hace 20 años. Por ejemplo, la del VIX estaba de moda hace 20 años. ¿sí? Pero no entienden que solo era una moda en su momento. Una moda que ya no existe. Y ahora está vieja. Sí, un viejo sabor del momento, que ahora está rancio, incomible, pero pide más, más de esa sabiduría. Y sale un pelotudo así, sí, porque el VIX, no sé, eh, viste cómo es. Estos son los mercados que, que uno mueve porque estamos ofreciendo un activo nuevo en pesos. Y el dólar se te movió, hijo de puta. Y vos decís, sí, porque los CDR, qué sé yo. O, o, el, o el ex nene cheto, porque ya no está nene. Le deberíamos ser el cheto directamente a partir de ahora. Bueno, el cheto agarra y te dice... Oh. ¿Qué compañía Sidear? ¿Qué compañía Sidear? Eh, te va a pagar en Sidear. Pues te los están tirando por la cabeza, flaco. Dame la guita. ¿Qué Sidear? Metele Sidear desde lo que sea en el ojete. Este, el dividendo tiene que ser en cash. Y, y si yo quiero comprar acciones, voy a comprar la que se me cante el culo acá. Y alguno puede poner, prenderse la narrativa que sea de por qué te van a dar Sidear. Me chupo un huevo por qué te van a dar Sidear. El dividendo debería ser en eso. Y no tratar de empomarme la posición tuya de un amigo tuyo. ¿okay? Y a pesar de eso, le piden a este tipo de gente sabiduría todo el tiempo, sabiduría entre comillas. El argumento de estar donde está la música, como le gustaba decir al viejo, es viejo como el tiempo y siempre mal aplicado. Para cuando ellos escuchan la música, la fiesta terminó. El Titanic ya se hundió. ¿okay? <coughs> Recuerden, hace poco te decían, no, buenos argentinos, qué horror, dólar. Y no vas a tener los dólares ahí al pedo. No, 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 no. O N cable de, de no sé qué verga, vista hoy, lo que sé yo. Estoy a propósito, me lo guié y me ponían una ON de Vista Oil, ¿viste? o si no, una ON de no sé qué. Están carísimas. Sí, cerca de la par, no los ves, no te saltan en el sistema. Y cada vez que alguien llama por teléfono, justo casualmente hay un fondo desarmando, así que te voy a conseguir el mejor precio que vos conozcas. Y si querés cantidad, te consigo un mejor precio. Y, y la gente va y se mastica esa chota y pide más. ¿ok? Y pide más. Ese es el problema que hay. Hace no mucho tiempo... <coughs> Alguien que mencioné, si yo tengo clientes que 
Miren la paradoja. Yo tengo gente que me hace... O me pide un gráfico específico. No digo todos los días. Pero... Y a mí me da lo mismo, ¿ok? Ahora que estoy en casa de nuevo, obviamente un fin de semana, era obvio, por, pues tardaba más en contestar, qué sé yo. <coughs> si yo no dijera que me voy, nunca se dan cuenta, pero bueno, tiré varias y algunos se ayudaron o no. Eh, volví, que, que ¿el viernes volví? Creo que el viernes. No fue el jueves, no me acuerdo. <coughs> en cualquier caso. Eh, fue justo antes de la, de la volada brutal de los bonos, ¿ok? Eh, entonces... Hay gente que me pregunta todos los días alguna boludez. Por ejemplo, hace poco un cliente, ahora no me lo está apuntado, pero me preguntó varias veces seguidas, me pidió en realidad varias veces seguidas el gráfico del Grupo Financiero Galicia. Eh, yo le ponía la DER, me dijo, no me dijo nada, así que estaba bien. Y JP Morgan. ¿sí? Una de las viejas narrativas es que los bancos, en particular JP Morgan, los bancos de Estados Unidos se adelantan a los movimientos de Argentina, por así decirlo. Es falso, ¿ok? Es decir, causalidad no implica correlación, correlación no implica causalidad. Y a veces se puede dar, como a veces no. Pero es una vieja narrativa que si vos mirás JP Morgan puedes operar Galicia. Pero es una idea vieja como el tiempo. ¿okay? Es una idea vieja como el tiempo. Otra idea vieja como el tiempo, eh, bueno, este un, un, iba a hablar de alguien específico. Bueno, de la otra cara hay gente que me hace preguntas en ciertos momentos. Casi siempre, cuanto menos me preguntan, más acertadas son las cuestiones que plantean y mejor opera. ¿Sí? El que pregunta poco opera mejor. No quiero condicionar que me preguntan mucho poco. De hecho, tengo un par que operan re bien y me preguntan prácticamente una vez por hora. ¿okay? Bueno, pasa. O hay de todo. Pero en general, en el global, la gente que me pregunta más y cosas de ese tipo, como ponerme el gráfico que voy a Galicia y JP Morgan, son los que hacen más agua porque compran teorías viejas que levantaron por ahí. Y yo no necesito que me lo digan, y ni siquiera necesito preguntarles, porque yo conozco esas ideas viejas. Porque estoy hace mucho tiempo en este negocio. Entonces, todas esas ideas que les parecen novedosas, yo las escuchaba cuando aparecieron por primera vez. En una época, Tenaris y el petróleo, olvídate. Galicia, JP Morgan, pero por su pollo. ¿Okay? Y así había un montón. ¿Okay? bueno Pero hay otros que me hacen preguntas en momentos específicos. ¿Okay? Es decir, no siempre en momentos específicos, pero casi siempre. Por ejemplo, uno de los que hablé fue el que me contrató porque salió a tiempo de, la, de las criptomonedas. ¿Okay? El tipo me contrata a la semana o dos semanas y dice, che, bajó bastante. Y si compro, le digo, boludo, saliste bien y vas a comprar acá, se va a hacer mierda esto. Obviamente no compro. O que le habían empomado, un asesor le había convencido al abuelo de comprar un cementerio de boludeces, un arameli que se hizo mierda y mi consejo fue retirarse. Él pensaba igual y salió bien. Eh, no importa lo que pase después, en el momento salió bien. Si querías entrar después, bueno, entras, pero ya entras mejor. Es, es un argumento que yo le decía mucho a los fanáticos de las criptomonedas. Yo tengo un par que operan criptomonedas. Y siempre digo lo mismo. Es decir, si vos estás en un precio X, ¿ok? Y ves que de golpe se estanca y estás ganador, vende, boludo. Vende. Porque si afloja, compras más. Es decir, yo entiendo el argumento de... Tengo la misma cantidad de Bitcoin, así que no perdí. ¿No preferirías tener más, pelotudo? Entonces yo digo, se va a hacer mierda. Pero fíjense, ¿hace cuánto que no pongo un gráfico de Bitcoin? Pasó de moda. ¿Ok? Mal que le pese un montón de pelotudos, y al no tan pelotudos. Pasó de moda. ¿Ok? Por eso no se mueve tanto. De vez en cuando lo miro, eh, sobre todo los fines de semana, porque lo único que tengo que hacer es mover el mouse y tengo algo que se mueve. Es decir, lo único que me interesa a mí de las criptomonedas es que veo que algo que se mueva. 
Ahora está 23, 7, 36, 23, 7, 40. Entonces lo veo moverse. Entonces soy una persona de mercado. Entonces como soy una persona de mercado, a mí me interesa ver lo que se mueve. Por más que no me interese, me parezca una basura. Y los fines de semana lo único que puedo ver es esa basura. Entonces la veo, como todo lo demás. No es que estoy acá todo el tiempo, qué sé yo. Hoy salí, me hicimos, qué sé yo. Eh, todo el día afuera. Bueno, pero en algún momento vuelvo, me siento acá. Es sábado. Eh, a la noche estoy grabando el podcast, miro, 23, 7, 55. Okay. Y la compra en 21.000 era obvia. ¿sí? Y que si hubiera 24.000 también. No te la voy a hacer. Okay. Porque yo no, pero basura. Pero bueno, eso no es el caso. El caso es que este muchacho eh, me hizo varias preguntas. Y un día, hace un tiempo, me viene con el Marshaliano K. Okay. Es otro sabor del momento hace muchos años. El Marshaliano K no es por Marshall. Okay. Eh, estuve a punto de hacer un... un que por ahí lo voy a hacer. En algún momento voy a hacer una serie de podcasts que está pensada hace mucho tiempo, en base a un libro muy viejo que tengo, eh, que habla de ciertos economistas, pero no desde el lado usual. Eh, y se iba a llamar Marshall's Revenge. ¿okay? Pero no aplica al Marshalliano K, porque realmente no es de Marshall, sino que básicamente como usan oferta y demanda, teóricamente... Sí, usan oferta y demanda, eh, usaron el tema marshaliano como una especie de honor a eh, Alfred Marshall. ¿okay? Para mí Alfred Marshall fue uno de los titanes de la economía. Si no fue el titán de la economía, muchos dicen Keynes, qué sé yo. Para mí Marshall fue el titán de la economía porque era fácil ser Keynes. Obviamente Keynes era un tipo aparte, pero eh, es el mismo concepto de Einstein. Es como la ciencia llegó a cierto nivel y Einstein aprovechó. Obviamente él era brillante, pero... Eh, Sin los anteriores no podía haber un Einstein, sin Marshall no podía haber todos los que vinieron después. No fue Marshall solo el único. Pero hubo ciertos titanes de la economía que básicamente armaron el el esquema en el cual eh, Keynes podía existir como tal. No sé si me explico. eh, En Einstein fue hasta diferente. Es decir, pifiaron tanto los que estaban antes de ellos, incluso Newton estaba equivocado en el fondo, que... eh, Él básicamente hizo borrón y cuenta nueva, pero de nuevo, estaba basado en lo anterior. Le molestaban los errores y lo planteó de nuevo. Pero de nuevo, sin el framework anterior, Einstein no podía existir. Por más que fuera totalmente diferente. Sin el framework anterior, Keynes no podía existir. O Hayek no podían existir. Si si bien tenían ideas, es decir, los titanes de la economía fueron anteriores. Marshall fue uno de ellos. Para mí, Marshall fue uno de los más grandes economistas de todos los tiempos. No sé si lo dije alguna vez en el podcast. Pero si me preguntan cuál considero yo el economista mayor de todos los tiempos, yo creo que Marshall, no sé si... Depende... Tengo que poner Como mi mujer otro día me preguntó, ¿cuál es la ciudad que más te gusta del mundo? Es una pregunta que una vez se me enojó. Pues otra vez. Y digo, bueno, pero vos que vas camino mío, es verdad. Okay, bueno, pero casi siempre es la misma, todo le dije, es esa. Eh, pero, por ejemplo, cada tanto me pregunta, ¿cuál es tu película favorita? Y no es que no me conozca, sino que sabe que, incluso aunque sea una película muy vieja, si me la pregunto en un momento u otro, cambio de opinión. Porque cambio, como, lo, como el efecto de 12 monos. Es decir, yo cambio, tengo otra época de mi vida, entonces, eh, por ahí... Eh, Cambio, es decir, cambio de opinión no, pero alguna refleja mejor mi interés del momento. Después del accidente, creo que esto lo conté. Después del accidente, la primera película que vi se llama Quinteto. Una película berreta de Paul Newman, que no sé por qué me obsesiona. Eh, la he mencionado varias veces. Esa película aburrida, de qué recomienda, pero suena a de aburrimiento. <risa> eh, si todo el metalenguaje que tiene atrás del, de ese mundo postapolítico y la esperanza de un nuevo mundo es, es particular... Eh, 
Es una película muy poco comprendida en todo caso. Y no la conseguía y Scott me la consiguió y me la mandó. Y yo estaba tirado ahí en un mundo de dolor en ese momento, realmente. Si las pastillas había, los primeros días había días que no me hacían efecto. Y la primera película que quise ver fue Quinteto. Es decir, no cualquiera de las otras que pienso son las mejores películas que hay. Yo quería ver esa película. So, bueno, voy a ver Quinteto. <ríe> okay. Y tenía que ver esa película. Me acuerdo que lo comenté, lo comenté un par de amigos y él lo, lo veo encontrarle y bajármela. Pues. Es decir, hasta me costaba concentrarme para bajarme algo. Miren lo que estoy diciendo. Las primeras 72 horas a una semana fueron terribles. Pero bueno, se sobrevive. En cualquier caso. Eh, Fui un poco por la tangente, como siempre, porque no hay guión. Es decir, la otra vez tampoco había guión, pero lo voy a ver muy tarde, por eso duró poco. Era, era tan tarde que, que duró poco. Pero bueno, no importa. El, el, la idea, las ideas del, del podcast pasado, lo hice antes de viajar, del podcast pasado eh, estaban. Es decir, lo hice justo antes de viajar, la noche anterior. Entonces, no tenía tanto tiempo. Pero bueno, las ideas centrales que quería plantear, las planteé. <coughs> en todo caso, solamente uno se dio cuenta del tema de la canción, pero bueno, no importa. En cualquier caso... Eh, Este muchacho me habla del Marcelliano K y de si era importante para mí. Y dije, pero ¿de qué mierda me estás hablando? Es más, le dije, mi mujer el otro día dice, no, pero tal, le digo, yo trata a la gente como el ojete. Vos también tratás a la gente como el ojete. Dice. Y digo, yo no, yo solamente si me rompe las pelotas con el pero tú de Y me dice, es verdad, este, yo trato de ser amable, pero a veces me hacen unas preguntas que me dan ganas de acogotarlo. Pero bueno, no importa, este no fue el caso. Entonces le digo, pero ¿alguna vez me oíste hablar del Marcelliano K? Y él me dice, no, nunca te oí hablar del Marcelliano K. El Marcelliano K, para los que no lo conocen, se supone que es un radio que habla de, lo usan mucho para el mercado, pero en realidad habla de la economía monetaria en sí, teóricamente hablando. Es simplemente un radio. Si es la diferencia eh, interanual, por así llamar, year over year, como dicen ellos, eh, del crecimiento del M2, ¿sí? la oferta de dinero, versus el PBI nominal. ¿sí? Las variaciones, una contra la otra, se va a poner positivo o negativo. ¿okay? Entonces, básicamente... La idea subyacente es que analizan, si bien es errónea, que están analizando ¿sí? oferta y demanda de dinero. ¿Okay? El problema es que meten el, el PBI en el medio y, y están medio, a medio cocinar. Agarraron algunas fórmulas, las invirtieron y qué sé yo, y algunos dicen que se puede considerar que es la inversa la velocidad del dinero. Bueno, a narrativa siempre hay. ¿Okay? El sesgo cognitivo te lo debo, Titán. Pero bueno, no voy a ahondar. La idea es el crecimiento del M2. ¿Sí? interanual versus el crecimiento del PBI interanual, nominal, obviamente, para saber si eh, la oferta de dinero ¿sí? eh, está creciendo mucho ¿sí? versus el comportamiento del PBI. ¿okay? Yo entiendo la idea que hay atrás, pero el problema es que lo que no entienden es que para que tuviera cualidades predictivas, lo que tendría que ser capaz de indicar es cuando entras en una trampa de liquidez. Puede ser una trampa de liquidez extrema o una trampa de liquidez suave. ¿Sí? El, el problema del concepto de trampa de liquidez es que Keynes solamente estableció el concepto de trampa de liquidez dura y no de las trampas de liquidez suaves, como la llamo yo. Eso fue uno de mis papers que nunca se publicaron, en el cual yo decía, si yo entiendo el concepto, Todos entendemos el concepto de trapa liquidez que hace que no importa lo que hagas en política monetaria, en determinado momento no empujas la economía, versión libre, eh, es lo que estoy diciendo, porque realmente perdés la capacidad de hacer política monetaria. Si normalmente pasa con tasas extremadamente bajas, es lo que le pasó marginalmente a eh, Estados Unidos, porque Estados Unidos fue una trampa liquidez no suave, pero tampoco dura, a medio camino. La de Japón en los 90 fue una, una durísima. Eh, 
y, y tardaron muchos años en salir, que de hecho nunca salieron del todo, pero ustedes tienen que entender que el problema de la trampa de liquidez de Japón, que sí era una trampa de liquidez dura, era que era una trampa de liquidez en un universo, en un mundo financiero, en el cual ningún país tenía tasas tan bajas como Japón. En cambio, cuando fue el, el periodo 2008 en adelante de la hiperliquidez, el, eh, no estaba ese problema. Prácticamente todo el mundo fue a un universo de tasas ultra bajas. Entonces, si bien podías, el que emitiera más iba a entrar en trampa de liquidez, no iba a ser una trampa de liquidez dura porque todo el mundo estaba jugando con las mismas cartas. El problema es cuando sos el único boludo que tiene un mazo de cartas españolas para jugar al póker. Y ahí te van a coger, obviamente. ¿Okay? Eso le pasó a Japón <coughs> después del quilombo de los 90. <coughs> Pero ahora estaban todos jugando con el mismo mazo de cartas que tenía 500 comodines, 48 ACE. Bien yankee el asunto. En cualquier caso, una trampa liquidez blanda con un poco de política monetaria salís. ¿okay? Que es lo que está intentando hacer Estados Unidos en este momento. En cualquier caso, la idea inherente es que si se pone negativa ¿sí? eh, el marshalliano K, que es inusual, pasó en los 90 Es decir, ¿cuál es el argumento? Si el marcelino K se pone negativo, podés esperar una corrección brutal ¿sí? <coughs> del mercado. Entonces, siempre te van a citar, por ejemplo, el 2008, que fue cuando se puso el concepto de marcelino K más de moda, ¿okay? y te van a citar la última, eh, que no fue la última, pero la crisis.com y la crisis del 2005. La gente se olvida que aproximadamente en 2004-2005 hubo una corrección relativamente fuerte que se salió obviamente emitiendo dinero ¿sí? y desembocó en el quilombo del 2008 cuando reventó todo. <coughs> Ahora, si ustedes analizan el marcialiano K histórico, que es lo único lo que uno debería hacer, sí, muchos te van a señalar que indicó las correcciones del 2010 y 2018. Okay. Pero, por ejemplo, el 2005 no fue una corrección tan fuerte. El 2001, eh, el marciano K disparó eh, mucho antes y para cuando la corrección apareció ya estaba positivo. Y en los 90 estuvo crónicamente negativo okay, y el mercado no paraba de subir, boludo. La burbuja de .com, de hecho, se cebó durante los 90. <coughs> Entonces, tenés todo un periodo. El marciano K estuvo negati negativo prácticamente un lustro entero. Aproximadamente de mediados del 90 y 91 hasta el 95-96 estuvo negativo todo el tiempo. Se puso positivo en una ocasión como fue en 1995. Se volvió a poner negativo varios, eh, varios años, creo que fue entre el 95 y el 98. Y el quilombo se armó cuando se puso positivo de nuevo. ¿okay? Cuando se puso positivo aproximadamente en, en 99, ahí es donde empezaron los problemas. Entonces, <coughs> si vos analizás incluso un gráfico del marcelliano K con el Standard Poor's 500 nada de matemáticas dura simplemente planteas el gráfico lo pones y decís ok, te creo, 2010, 2018 ¿y qué pasó en los 90? me acuerdo que en una época yo decía, cuando enseñaba a pelear a alguien yo le decía, yo te puedo enseñar, me decían ¿y si te vienen con el arma así? ¿qué sé yo? ¿que es un boludo el tipo o qué? Entonces, yo siempre les decía, eh, es decir, ya te puedo enseñar cómo defenderte prácticamente cualquier ángulo, me los han explicado todos, pero no es mejor practicar lo que se te va a dar siempre. ¿okay? Entonces, si vos tenés, ¿sí? estadísticamente, que del 70 al 80% de la población ¿sí? o es derecha ¿sí? o tiene como mano, siendo zurda, mano dominante derecha, ¿okay? por eso también pasa, el ataque, si es con un objeto contundente, va a venir en ángulo oblicuo desde tu lado izquierdo, 
¿ok? Entonces, vos podés tener defensas en todo el arco, que de hecho lo hay. Cada milímetro que hay, hay una defensa diferente, un escenario diferente, de mayor probabilidad. Pero al mismo tiempo, hay ciertos ángulos de defensa que cubren básicamente todo el espectro en dos o tres movimientos. Entonces, en vez de aprenderte 360 boludeces, aprenderte las tres, que son las más útiles. Después, si querés ver las otras 300, me alegro. <coughs> ¿Ok? La única cosa inteligente que dijo Bibli en su vida, por un peleador de mierda, lo expliqué mil veces, <coughs> era que El que era temible no era el tipo que había practicado un millón de veces un millón de patadas, sino el que había practicado un millón de veces la misma patada. Pudo haber sido una patada de mierda y cagaste, pero al mismo tiempo le da una experiencia en algo específico. Okay. Si vos me decís que el marcialiano K ¿sí? te dio los datos que vos querías dos veces, ¿sí? dos veces, en 30 años, okay, en 30 años, y no funcionó o no hizo absolutamente nada más veces de las que la hizo, no sirve para un carajo pero claro, si vos compras la idea del marcialiano K siempre va a haber alguien que saque porque ustedes se tienen que acordar, que yo lo dije en su momento cuando estaba muy saturado la industria de eh, indicadores análisis y qué sé yo, todos fueron a buscar las cosas raras para poner por ejemplo Dorsey se puso nuevo con el punto y figura eh, Nissan trajo las velas japonesas que se usaban hacía años en Japón. No, había, no estaban, no redescubrió nada. Lo que pasa es que no habían llegado a Occidente. Eh, ¿Quién más? Eh, no me acuerdo quién se había empezado a joder con las, las, el cruce media móvil de nuevo. Entonces, cada uno buscaba un, un nicho de algo que no se hubiera usado mucho. Apareció de nuevo el order flow, ¿sí? el concepto de volume, ¿sí? volume spread analysis, llevado a la enésima potencia vía eh, order flow. Pero claro, antes no había tecnología similar, entonces se usaba lo que se conoce como volume spread analysis, que básicamente es el análisis de volumen vertical aplicado a comportamientos en, llamémoslo, pseudo-wikofianos. -wik, eh, Nunca usé ese término. ¿okay? Es, es como una, una evolución de Wikof de análisis del volumen. No la hizo Wikof, obviamente, pero es... Usa términos similares, usa análisis similar y agrega la dimensión del volumen. Ya volume spread analysis. Es un seminario que al final nunca expliqué. Si bien uso el concepto de volume spread analysis, es algo similar a lo que me pasa con las velas japonesas. Uso eh, las velas japonesas por claridad y un par de patrones como debilidad eh, ¿sí? o, o fortaleza. Pero en realidad no uso mucho más que eso. En cambio otros básicamente tenían... Alexa se conectó, no sé por qué. Ese uno me dijo, tenés un, 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 ¿qué yo? una conexión con Alexa impresionante. Dice, a mí no me da bola. Me decía el chavo. Bueno, a mí sí me da bola. En cualquier caso. Eh, Muchos buscaban nichos y uno de los nichos que se buscó, no sé por qué terminé hablando de esto, es eh, la evolución del volumen spread analysis, que es el order flow. Entonces, un montón de boludos piensan que encontraron la, la, la panacea y en realidad eran todos conceptos que ya existían, ¿sí? derivados del market profile, volumes per análisis, pero que tecnológicamente no eran aplicables. De hecho, algo que casi nadie aplica ¿sí? son las reglas de liquidez de derivadas de la técnica de market profile, porque esos datos son pagos. Ok, el L1, el L2, bueno, no voy a andar en eso, pero casi nadie lo sabe usar porque hay que pagar, no es mucha la guita que tenés que pagar, pero para tener esa, esa, esa información tenés que pagar, y como tenés que pagar, nadie se acuerda ni que existen. ¿okay? Pero bueno, los conceptos que uno puede agarrar de por ahí, sí que existen. Entonces, y, y son gratis. Entonces, algún boludo se acordó, o lo que sea, del... Eh, <coughs> Marcelliano K, y escribió en el 20 del Marcelliano K, después busquen en internet, van a ver dos o tres artículos, a propósito busqué, y cada uno se basaba en lo anterior. Por ejemplo, hay uno que se llama Daily Brief for January 11, 
2022, que es enero, eh, 11 de enero del 2022, y dice, no, porque el mal sería no K, y qué sé yo, y no sé qué, y el sentimiento, eh, es decir, el término sentiment, no sentimiento de estoy enamorado o no, pero bueno, básicamente lo mismo, eh, y te mete el mal sería no K, y por qué deberías tener una corrección, y el mal sería no K se puso negativo en el 21, y no pasó absolutamente nada, de hecho ustedes ven un gráfico y subió varios meses como si nada, y además el mal sería no K implica que el hacedor de política no hace absolutamente nada, o que se entiende, ¿ok? Es como eh, es como si alguien agarrara un arma de fuego, fuera, estuviera fija, un arma que estuviera absolutamente fija, en una posición totalmente inamovible, la Excalibur de las 38, ¿sí? agarrada en cemento en una posición y alguien fuera y le pusiera tranquilamente las balas, ¿ok? Y vos estás enfrente del arma, ¿ok? Te vas a quedar adelante el arma y dar la oportunidad al tipo de disparar, te va a correr, te corres un milímetro y ya no te dio. Ok, bueno, el marciano K funciona así. Ok, implícito queda que el hacedor de política no va a hacer absolutamente nada por mejorar la situación. Ok, entonces eso de hecho no está pasando. Entonces, cuando alguien plantea el marciano K al radio, que se supone que es erróneamente, algunos lo analizan como el radio de la oferta y demanda de dinero, lo cual es erróneo, porque básicamente habla de oferta de dinero y su, su evolución versus el PBI nominal. Entonces, no estás hablando de oferta y demanda. Estás asumiendo que el PBI nominal representa la demanda. Pero tu problema es que no es todo dinero. El marciano acá, la idea en sí, lo que busca es interpretar sí, pero ni ellos saben eso, ni el que creó la idea, que ni sé quién es, es que eh, Usa el concepto de, eh, se fue la, la mente, el concepto de ilusión monetaria. Ahí está. Es decir, ¿está creciendo realmente el PBI o solamente ese exceso de liquidez que empuja el PBI? Y la relación subsidiaria esa, o si prefieren el corolario más bien, de eso es, si hay ilusión monetaria y el crecimiento o el efecto moderado de la contracción, pues no necesariamente es una suba, pero puede actuar como un contrabalance de algo que pudo haber sido peor. La pregunta pasa a ser, no solamente si hay ilusión monetaria, sino de qué nivel es esta. ¿Okay? Entonces, ¿qué parte es pura ilusión y qué parte es verdadera? ¿Okay? Esa, ese exceso de liquidez. ¿okay? Si, si, porque claramente, si vos tenés un, un, un dinero, si una oferta de dinero que crece, ¿sí? Eh, y el PBI no crece al mismo nivel, ¿sí? lo que vas a tener es lo que se llama un excess liquidity bill, es un incremento del de, eh, exceso de liquidez. Pero eso es lo que pasa. Es decir, eso es en la teoría del marciano K, pero al mismo tiempo eso pasa siempre. No importa cuánto imprimas, no se va a traducir todo el crecimiento de impresión en crecimiento del PBI, a menos que tengas también factores reales. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto es el impacto de la ilusión monetaria que vos estás generando? Entonces siempre va a haber ese build hasta que tome una medida el, el, el hacedor de política. ¿Por qué? Porque si vos estás haciendo un incremento de liquidez, lo haces por una de dos razones. O la economía está débil o el mercado está débil. Tanto si la economía está débil como si el mercado está débil, significa que el PBI no está subiendo como vos crees que suba. Tú lo estás subiendo artificialmente o tratar de apuntalar artificialmente con un exceso de liquidez, con impresión monetaria. Entonces, los factores reales estaban en déficit, no en superávit. Porque si estuviera en superávit y subiera el PBI con felicidad, vos no imprimirías más. 
¿Ok? Sí, alguno puede decir, no, para financiar tal o cual cosa. No, no necesariamente, porque si tu economía está volando mal, si sí tenés más recaudación de impuestos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, eh, eh, el escenario calenturiento de los fanáticos, que no son tanto del Marcelliano K, por ejemplo, es que la economía real termina alimentándose de esa liquidez. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué digo siempre yo? ¿Sí? Inherentemente está el concepto, o implícitamente está el concepto, que que yo digo siempre, cuando vos imprimís mucho dinero, ese dinero tiene que ir a algún lado. Entonces todos piensan que va a apuntar la economía, pero como hay un exceso de dinero brutal, el dinero va a todos lados. Entonces, algo que un, un postulado que yo hice durante años, es que el mundo no, no había muerto la inflación. ¿okay? Todo el mundo pensaba que había muerto la inflación, pero la inflación no había muerto. Yo insistía que lo que había era una inflación de activos. El mercado y todo lo que había en el mercado volaba mal. ¿Por qué? Porque el dinero tiene que ir a algún lado. Y algo va a ir a la economía real. Pero si vos ves el mercado volando, todo va a ir ahí. Entonces vos tenías toda la inflación en el mercado. Pero eso es una mentira de patas cortas. Puede ser larga, pero corta eh, en, en términos globales. Tarde o temprano se te va a caer. Y cuando eso pase, tenés un anguin. ¿Qué significa un anguin? Que significa que el mercado va a escupir liquidez de nuevo al mercado real. Entonces, si vos imprimiste guita 15 años, ¿ok? Y mucha de esa guita fue al mercado. Cuando el mercado empieza a bajar, sí, vas a tener eh, destrucción de riqueza. Pero también vas a tener fuga de dinero de ahí y desapalancamiento. Lo cual va a generar que toda esa masa de dinero que esté ahí vaya de nuevo a la economía real y genere inflación real y no una inflación de mercado, de activos. ¿Ok? Todo esto que les estoy diciendo... Okay. No lo pensaron. Todos los que les gusta el Marciano K o análisis de inflación no, no identificaban esto. Fíjense que si ustedes escuchan todos mis podcasts, uno de los conceptos de los que más hablo siempre es inflación y liquidez. Y la relación entre ellos. Fíjense que si ustedes ven bien, yo siempre hablo de liquidez, de inflación, e implícita o explícitamente siempre hablo de movimientos de oferta y demanda. ¿Por qué? Porque eso juzga todo. Entonces, si vos vas a buscar el marceliano K, estás buscando el sabor del momento que nunca fue. Ni siquiera estás buscando un sabor del momento que estuvo de re moda. No, un sabor del momento que nunca fue. Que no tiene cualidades predictivas de ninguna cosa. Y que solamente es una sobresimplificación hecha, aparentemente, porque yo no sé quién fue el de original, no economistas usando conceptos económicos. ¿Okay? O economistas amateurs, en el mejor de los casos, usando conceptos que no comprendían totalmente. Entonces, no entienden ni las implicancias de lo que quieren analizar. Entonces, fíjense que expandiendo un poco el concepto, no sé por qué terminé ahí, pero expandiendo un poco el concepto del marceliano K, les terminé explicando cómo siempre hubo inflación, que es algo que yo venía diciendo, pero había inflación de activos y que eventualmente cuando el mercado se estancara, eso iba a generar inflación en el mercado. Si lo que te, te está generando inflación ahora no es el exceso de dinero, sino la inflación hubiera aparecido mucho antes. Lo que se está generando a vos la inflación es la dislocación de oferta y demanda generada por la pandemia. El quilombo que tenemos hoy lo hubiéramos tenido igual aproximadamente dentro de 5 a 10 años. ¿Ok? Que ya no son 5, hubieran sido... Hablemos de fecha, del 2025 ¿sí? al 2030 ibas a tener el quilombo que tenemos ahora. Pero la dislocación entre oferta y demanda que hubo a raíz de la pandemia Y todas sus consecuencias, como que Estados Unidos de golpe te quiere hacer semiconductores. El otro día hablaba con uno y alguien lo puso en Twitter después. Yo hablaba con uno y decía, en los 70 se abrieron a China y mandaron toda la industria semiconductora a Asia porque no tenían energía, porque contaminaba mucho. Ahora de golpe tenés energía, no contaminaba. No, es lo mismo de antes. Solamente que 
te convenía más hacerlo allá y ahora estratégicamente no, porque China ahora es tu enemigo jurado. ¿ok? Y estabas buscando una excusa para sacarlo de ahí y ellos buscando una excusa para cagarte. ¿ok? Se quedaron con toda la tecnología. ¿Qué? ¿Se creen que van a renunciar a la tecnología los chinos? No. Los chinos se quedaron con toda la tecnología y ahora tu semiconductor y todo lo que hagas va a ser muchísimo más tucho que los chinos. Entonces se invierte. ¿Qué pasó en los 60 y en los 50 en, en, con Japón y con Corea? Los tipos te empezaron a hacer... En una época decías, ah, no, una radio japonesa. Eso es una cagada, flaco. <coughs> ¿Por qué? Porque lo que empezaron a hacer, Corea hizo lo mismo, eran copias berretas de lo que se hacía en Occidente. ¿okay? Pero era una especie de know-how. Por eso siempre digo, en Argentina siempre se intentó hacer eso. ¿sí? Y viene algún pelotudo, Milei o el boludo de turno, que te dice, con la, sí, tenemos un adolescente de 90 años, ¿no? porque la industria naciente nunca evolucionó. Por gente como vos, hijo de puta. ¿okay? Porque es el proceso conocido que se sabe que funcionó. Le funcionó a Estados Unidos mucho antes, en otro tipo de tecnología. Le funcionó a Corea, le funcionó a Japón, le funcionó a China. Funciona. ¿Okay? Pero siempre tenés un grupo de pelotudos en, en Occidente, en particular en Argentina y Latinoamérica, que se cree que son más vivos que los demás y cada vez que llegan al poder empiezan a romper las pelotas. Entonces, yo lo dije mil millones de veces. Cuando eh, terminó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y venía Macri, lo primero que hizo fue desensamblar toda la industria de, eh, de hacer notebooks en Argentina. Justo cuando daban el salto, porque al principio eran solamente ensambladoras. Después se hacían, creo que los cargadores. Y cuando estaban empezando a hacer las memorias RAM y algún tipo de procesador, es decir, seguía evolucionando, vieron más que dijo, no, flaco, ¿qué, qué habla? ¿Qué hay que importar? ¿Qué es esta pelotudez? ¿Viste? De perder guita haciendo eso. ¿Y cómo crees que nazca la industria? Claro, vos no te importa un carajo. Pues tu viejo y vos, sobre este hijo de puta, se alimentaron de la patria contratista de la dictadura y de los mismos caqueos. Días. Entonces tenés a un montón de pelotudos que odian al gobierno de turno peroncho y se olvidan que los mismos tipos que están todo el día diciendo ¿Por qué este gobierno este no puede progresar? Que ellos vivieron del Estado y de esos gobiernos años. ¿Okay? Esa es la paradoja final de un país reventado. ¿Okay? Pero bueno, no importa, eso es otro tema. En cualquier caso, ya no sé ni dónde estaba. El punto es que ciertas cosas, eh, bueno, decía... Eh, Ahora tenés cambios geopolíticos de la producción. Entonces, de golpe, no, no quiero petróleo ruso, eh, viste, me voy a arreglar. Y le dicen a los alemanes, cagate de frío. En Europa, en general, cagate de frío. Claro, Estados Unidos no va a pasar frío, quédate tranquilo. Siempre el pato lo paga Europa. Es que es lo que hizo siempre. Es decir, ¿se acuerdan que en un capítulo de los Simpsons, Homero había hecho una compañía de Internet? No, no hacía nada la compañía. Pero por las dudas, Bill Gates decía, la voy a comprar por las dudas. Ah, bueno, la voy a vender. Entonces, Bill Gates da la orden de que le rompan el escritorio, qué sé yo, y no me hice rico firmando cheques. Bueno, Estados Unidos es exactamente lo mismo. Siempre hace que se maten los demás, ¿ok? Y ellos salen airosos. Entonces, ¿qué hace? Pone de rodilla a Europa, porque son aliados, ¿cómo? Con los rusos, ¿no? Estás loco, que te yo, bla, bla. Y vos no pasas frío, no pasas hambre, no tenés tanta inflación de energía, que la vas a sufrir igual. Entonces... Uno tiene que tener cuidado con esas cosas, porque el problema, que es el punto de, eh, del podcast de hoy, es que esos conceptos de antigüita que estuvieron de moda no funcionan más. Por ejemplo, vos tenés eh, ese revival, que ahora perdió mucha imagen, pero algunos juran y perjuran por pelotudos como en Argentina el liberal Milley, ¿viste? y el tipo te dice, no, porque hay que hacer tal y cual cosa. Eso se hizo hace 100 años, hermano. Es decir, tu mejor aporte 
a la economía. Son ideas que tienen de 70 a 100 años para atrás y fracasaron en ese momento. Y son ideas que en realidad tienen cientos de años. Y cientos de años fracasaron. Es decir, las ideas liberales hicieron que se hundieran civilizaciones enteras. Eso yo ya lo expliqué. Es la parte que no te va a contar ningún liberal porque normalmente son pendejitos que escuchan el discurso de un pelotudo que no sabe un carajo. ¿Okay? Pero bueno, no importa, hagan lo que quieran. Eh, en cualquier caso, eh, si vos no aportás una idea real, nueva, es decir, el gobierno peroncho, ¿sí? <coughs> actual, eh, sí somos despelijo a morir, la mina fue a negociar, duró 15 días, 20 días en el puesto, qué sé yo, lo que vos quieras. ¿okay? Pero ahora, en teoría, en teoría, tienen un plan. ¿okay? No es un super plan. Yo vi las ideas generales, no es un super plan, pero no es un mal plan. ¿okay? Las ideas están bien. ¿okay? Me acuerdo que los... Un grupo de amigos me preguntó, ¿qué, qué país cree que vivir? ¿Vamos a meter inflación? ¿Vamos a meter devaluación? ¿Vamos a meter emisión? Lo de siempre, boludo. Eh, la pregunta es, ¿qué haces además de eso? Entonces, eh, las ideas que plantean, sean buenas o no, se plantean en la coyuntura, a coyuntura actual, ¿sí? en el, estoy hablando de Argentina concretamente, de la coyuntura actual. En todo el mundo, o la derecha que quiere acceder de nuevo al poder en Argentina, te vienen siempre con ideas viejas que no funcionan. Entonces, yo sé, yo entiendo que en un gobierno debilitado no es la mejor idea un plan económico nuevo, nunca funciona en el pasado, pero si vos adaptás ideas a una coyuntura actual, siempre va a ser superior a agarrar la receta del economista muerto favorito y ponerla en práctica por enésima vez, porque esta vez es diferente. ¿Ok? Ahora, yo no me creo que es, es el más efecto, decía, claro, yo decía, sube el Nasdaq también, el MB, qué sé yo. No. Hubo una decisión de la tasa de la Fed que influyó positivamente el mercado. ¿okay? Y hubo ciertas señales en Argentina que favorecieron ¿sí? que la gente pensara dos cosas. Y yo le expliqué a mi mujer. Es decir, en determinado momento, no voy a andar en el tema, pero se lo decía a un amigo el otro día, o hoy o ayer. Decía, dije, ok, yo normalmente no opero en Argentina. Entonces dije, voy a armar una cartera, tengo guita al pedo ahí, voy a armar una cartera de un par de millones y... Y voy a hacer un seminario de bonos explicando cómo arma la cartera, cómo evoluciona y, y le hacemos seguimiento a través del tiempo. ¿Sí? Como hice en el 2008, como hice en el 2015, en el 2016, pero directamente con una cartera armada digo, bueno, la voy siguiendo así, ¿ok? Para bien o para mal, default o no default, paguen o no paguen, no importa, ¿ok? Cada paso, qué sé yo, porque subieron los bonos, porque te paro un dividendo, lo que sea, ¿sí? Eso ya lo hice una vez en asesoramiento, me acuerdo, hace muchos años, no en el asesoramiento ahora, en un anterior. Eh, pero bueno, la idea esa, y le decía a un amigo, no me dieron tiempo, quería armar que yo, y yo tenía que viajar de vuelta a Buenos Aires, desde la costa, y, y tenía un lapso de tiempo muy cortito, pues salía al mediodía de allá, y desesperado comprando, no desesperado, pero necesitaba comprar antes de salir, ¿ok? Entonces, eh, mi mujer me dice, ¿pero vas a mandar la plata ahora? Sí, ahora llega enseguida. Ok, bueno, mandé la plata de yo, ya había comprado igual algo un poco, entonces, eh, por eso mi mujer puso el, el, el meme de, de Jim Carrey en cuando tiene el, el poder de Dios, tipeando desesperado, porque necesitaba tipear, pues ya teníamos que irnos al carajo, te iba para la computadora e irnos. Ok, bueno, eh, fue justo antes, pero claro, mucha gente no tuvo la visión de comprar de 30 para abajo. Ok, de 30 para abajo, mira lo que estoy diciendo, ni ahora está 30. Por ejemplo, el de 30, 30 para abajo, ahora está 24, eh, perdón, sí, digo bien, 24.01-24 terminó, se cruzó en Estados Unidos, no tengo abierto, Argentina. A ver. ¿Cómo que lo tengo acá, Argentina? Lo tengo en... A ver, espera. Lo tengo en otra lengüeta, misma ventana. 
sí, canje, se llama canje Bima. Eh, el 30. Trade Pace, 23, 10. Sí, el más caro que quedó fue el 38 a 27.35. ¿okay? Entonces, sub 30. Estás abajo del recovery rate más leonino que se te pueda ocurrir, que no funciona hace un montón de tiempo. Y si hablas de recovery rates recientes, es decir, incluso en el peor de los casos, deberías ganar el 100% de capital si te defaultea. Eso lo explico un montón de veces. Pero bueno, mucha gente tuvo miedo. De hecho, hubo un, un trade, debería fijarme el número exacto, pero hubo un trade en 15-10 de paridad. Okay, en Estados Unidos, 15-10, okay. llegó a marcar precio, porque el mercado sobre el counter creo que en 19 o en 17, pero eh, hubo un trade en 15-10, alguien desesperado, pero como más de mil millones de dólares, en 15-10, boludo, una locura total. De hecho, realmente es casi imposible que te voltean y solamente te reconozcan en 15-10, okay. pero bueno, no importa. Eh, entonces, lo que pasó... Fue que mucha gente tuvo mucho miedo en los últimos días cuando renunció el, el ministro de Economía 2. Miren lo que es Argentina, los que son de afuera, que hace eh, menos de un mes teníamos otro ministro de Economía y otro ministro de Economía. ¿Se entiende? En un mes tuvimos todo el ministro de Economía. No se asombran, gente. En una semana tuvimos cinco presidentes hace 20 años. ¿Okay? Así que imagínense. Ok, en cualquier caso, renuncia a Guzmán, ¿sí? el niño elegido, y claro, tentaron todo en pánico. ¿eh? Y ahí se marcó 15 días. Viene la mina, ¿sí? que dije, esta chica no está a la altura, ojalá le vaya bien, pero está a la altura. Más de peligidad, más qué sé yo, después de superministro, ¿viste? Masa, ni siquiera es economista, pero bueno, no importa, siga, siga, ¿ok? Entonces, pero en determinado momento, ¿sí? Fue como bien visto. No, ¿viste? Pues alguien decía, ¿cómo va a ser que Masa sea bien visto? Porque no es que Masa es bien visto, de hecho, para los que son de afuera, Masa es el tipo que puso el impuesto de renta financiera, que es negativo para el mercado. Y de golpe había algunos pelotudos, ¿sí? esos pepinos que opinan cualquier pelotudo, que decían, no, Massa muy bien visto por el mercado. Massa nunca va a ser bien visto por el mercado. Fue el peroncho, que no, en realidad no es peroncho, era de la UCD, si me no recuerdo, eh, que puso renta financiera. Fue idea de él. ¿okay? Entonces, nunca va a ser bien visto por el mercado. Pero lo que sí fue bien visto es que la, la saga terminaba en términos de Era un poco más serio lo que estaban intentando hacer. Era un poco más planeado. Eso fue lo que pegó. Y por eso reaccionó bien el mercado. ¿okay? Pero la mayor parte de la reacción fue lo que pasó en los bonos en el exterior, que también subieron, lo que pasó con la fe, lo que pasó con el mundo en general económico. Pero bueno, también hubo un poco de, llamémoslo, efecto local. Entonces, el primer día volaron los bonos. El segundo día volaron los bonos. En Estados Unidos no le caían. Y en Europa tampoco. En el exterior en general no le caían. Bueno, un par de días después, cuando ya se habían disparado bien los bonos, tuvieron que caer, tuvieron que entender. ¿sí? Que uno de acá lo hace por la guita, no por las boludeces. Entonces, el otro día, los bonos argentinos en el exterior estaban más 16. Los digo en orden del 29, 30, 35, 38, 41 y 46 son los vencimientos. ¿Okay? En orden, más 16, más 15, más 20, más 8. El de más 8 estuvo más 20, ¿sí? pero bajó. Más 15 y más 17. ¿Por qué? Porque de golpe entendieron, mi mujer me decía, ¿por qué subieron así? Más allá de tu timing, yo digo, ¿por qué subieron así? Porque la gente empezó a entender algo. Te la perdiste, flaco. No compraste en el mínimo y la gente empezó a entender que están tan baratos. ¿sí? Tuvieron el mejor julio de la historia. Están tan baratos los bonos, pero tan baratos, ¿okay? que cualquier noticia levemente positiva, interna o externa, hace que vuelen. ¿okay? Entonces, 
Si no, uno me exponía, no, porque yo espero que haga el nuevo mínimo, qué sé yo. Sos un pelotudo, hermano. Si hace el nuevo mínimo, compre o más, hermano. Compre, ojalá que haga el nuevo mínimo y compre o más. Pero no me voy a jugar a que no es el mínimo y que van a meter un nuevo mínimo y voy a esperar. Así te perdés los negocios, pelotudo. Todos los boludos que perdieron un nuevo mínimo en el 2008 se quedaron afuera de la suba de los bonos. Y después terminaron pagando en marzo, sí, como 40% arriba. Lo expliqué mil veces. ¿Okay? Entonces, en determinado momento tenés que entender ¿sí? que los bonos estaban tan baratos que cualquier estornudo los va a hacer subir. Entonces, ahí salió una pagar afuera. ¿okay? Y me llegó el dato, obviamente, eso, eso pasa siempre, que los mismos que vendieron a 15 días, después querían entrar en 18, 19, 20, what have you. ¿okay? ¿Por qué? Porque cometieron un error, te la perdiste. Total, no es tuya, entonces... Anotás la pérdida, asunto terminado, pero ahora tenés que explicar por qué no tenés los bonos. No solamente la pérdida. ¿okay? Porque de golpe no había vendedor. Porque de golpe pensaron, pero si esto está re barato, boludo. ¿okay? Entonces puede haber nuevo mínimo de los bonos, ciertamente. El problema es el flujo de fondos. Por ahora es muy bajo. ¿okay? Entonces eso hace que tenga una resistencia al alza. Pero al mismo tiempo en la conta cara están muy baratos. Okay. Entonces, ese tira y afloja hace que en determinado momento los fondos que tienen un horizonte temporal mucho más grande que la persona normal, okay, hoy por hoy a mi edad mi horizonte temporal es de 10 a 20 años en una inversión, pero en el 2008 yo tenía horizonte temporal de 10, 20, 30 años, porque depende de tu edad también, okay. pero también después puedes explicarle a los que siguen eh, cómo mantener la posición. Okay. Es decir, es lo que hicieron mis amigos norteamericanos que operan oro y, y bienes raíces y algo de deuda hace como 400 años. Entonces la idea, la idea de cómo hacerlo fue del primero y después fueron mejorando, pero básicamente aplican un sistema que tiene 400 años. No es un sabor del momento rancio. Es algo que le funcionó a la familia para hacer una familia más rica de Estados Unidos. Okay. En el globo de todos, todos son millonarios, mal. Okay. Entonces, el verdadero problema que, que yo veo en los mercados, de tantos otros, pero el que estoy hablando hoy, es que muchos creen que hacer research es ver ideas rancias que alguna vez estuvieron de moda. Ya que hablamos de los bonos, es decir, el sabor del momento, lo dije en su momento, es decir, decían, no, el riesgo país se fue a tal nivel. So, porque la única cosa que me muestra el riesgo país es la relación de las tasas de interés locales versus las tasas de interés internacionales, dígase la tasa de 10 de Estados Unidos. Entonces va a haber un montón de pelotudos que salieron de, de medios especializados a decir, no, estos precios implican, ¿sí? pero ahí sean un default total, un derretimiento, vuelve la decencia, vuelve la derecha. ¿Viste? Y en tres días los peronchos te dieron vuelta a la taba, como dicen acá, es un juego local de, de gauchos, y, y cagaste, hermano, y te metiste todas tus elucubaciones en el orto. ¿Okay? Entonces lo que tienen que entender que hacer research no es buscar ideas rancias o ver qué dijo un video, es decir, yo no sé qué es peor, ver videos nuevos o ver videos viejos. Si vos ves a un boludo ¿okay? sentado y diciendo sí porque yo veo este mercado así, si el video que vi hace un rato, ¿ok? Y no, sí, qué sé yo. O ve un tipo que ni siquiera se afeita, por así llamar, en una época se decía así. Es un pibe que tiene 20 años. ¿Qué sabe de mercado ese chico de 20 años? Pues yo tenía varios años de mercado y me escuchaban. 
cuando yo era chico, los viejos de mercado pues sabían que yo sabía, pero al mismo tiempo yo tenía una actitud respetuosa hacia ellos. Ok, las nuevas generaciones se creen que se las saben todas. Y viste, como le decía a mi mujer en un video, viste, un boludito, había comprado opciones a un día y les hicieron, o dos días, y el efecto teta se le dio el papel, pero el subyacente se lo cogieron, pero este es mil dólares y podés ver al tipo diciendo, ¿qué pasó? Esto está mal. No, lo que está mal es que no sabe ni cómo funciona una opción, pelotudo. Crees que sabes que funciona, cómo funciona, que sabes cómo funciona una opción, pero no lo sabes. Okay, entonces, usted tiene que entender que la contracara del sabor del momento ¿sí? es The Old Fashioned eh, Well-Known Systems. ¿sí? Los buenos viejos sistemas. Los viejos conocidos de siempre. Los viejos conocidos de siempre que te dicen un montón de cosas que querés escuchar. Porque todos los viejos conocidos de siempre siempre tienen el lustro del tiempo. ¿Sí? ¿Qué significa el, el lustro del tiempo? Es decir, sistemas que ya funcionaron o que tal los usaba. Si vos tratás de operar como Livermore, hoy te van a coger. Así te lo digo. ¿Okay? Y al mismo tiempo, yo uso el sistema Livermore a veces. Por ejemplo, lo hago en los bonos. ¿Okay? Uso más mi sistema, pero en determinado momento empieza a subir y tengo que usar el sistema Livermore, no el mío, porque si no dejaría de comprar. Hasta cierto nivel es mi sistema porque tiene ciertas implicancias y él no operaba bonos. Pero el, el hecho persiste. Si vos querés operar Si futuros, como operaba Livermore, vas a durar nada. Se te va a acabar la guita rápido, necesitas un margen extremo. Solamente Hoy el sistema Livermore solamente se podría aplicar. Si, no digo que vaya a funcionar. Ojo, se puede aplicar en criptomonedas con ese apalancamiento extremo que le da. Es, es el mismo nivel de apalancamiento o superior del universo Livermore, si llamémoslo. Entonces, ¿qué significa eso? Es aplicable, pero jamás va a funcionar. Van a perder todo. ¿okay? Pero aunque sea lo pueden poner en práctica si quisieran. Es el único mercado actual en el que el método como operaba Livermore se puede operar. Es en un contexto de apalancamiento extremo. El único mercado que te da ese nivel de apalancamiento es el Forex. Como les gusta llamarlos. A, yo para mí es un mercado de divisas porque no pero esa mierda, pero divisa de verdad. Forex o criptomonedas. ¿okay? Es el único contexto en el que se puede operar con apalancamiento extremo de ese nivel es ese. ¿okay? Si ustedes tienen en cuenta ese factor. Ese factor eh, tienen que entender también que van a perder. ¿Por qué? Porque es un sistema que funciona hace 100 años, con muy poca gente. Es decir, el volumen era inexistente en el mercado. Era todo, todo derivado, técnicamente hablando, todo apalancado que no pasaba por el mercado. Si ustedes escuchan JP Morgan, Livermore, todos los grandes operadores de todos los tiempos, ¿okay? y escuchan las cantidades de dinero que hacían, incluso en dinero de esa época, Miles de millones de dólares, ¿ok? Cientos de millones de dólares. Ustedes van a los históricos de volumen del mercado y van a decir, todos estos tipos mentían. No, la riqueza la tenían, pero era todo bucket shop. Eran todas apuestas en margen. ¿Sí? Pocos operaban realmente las acciones. Operaban las acciones cuando primero tomaron una posición en margen. Te ponían operación ficticia y después empezaron a operar las acciones. ¿Okay? Entonces, Libro, cuando tenía un montón de guita, armaba primero la posición ficticia, por así llamarla, que no era ficticia, pero era en técnicamente derivados, y después operaba la acción para volarla. Cerraba primero lo derivado y después cerraba la posición. En realidad eso era lo que no te contaba y lo que realmente hacía. Todos hacían eso en esa época, incluso en Argentina. Si ustedes leen la bolsa de... Martel era, siempre se me va el nombre. Es como usaba seudónimo, siempre olvido el nombre. <risa> y ficticio y el verdadero. Eso pasa por usar seudónimo. José María seguro se llama. Eh, 
y explicaba cómo operaban y operaban así, en márgenes extremos. Entonces, tengan cuidado de querer poner en práctica cosas que ven en internet porque les parecieron buena idea, porque tienen que entender en qué contexto están. Por ejemplo, en, en una época yo hice la física y la bolsa y qué sé yo, iba a haber varias más. Y una, creo que lo conté varias veces, iba a ser la arqueología y la bolsa y de por qué yo me preocupo, me preocupo siempre por intentar... Cuando encuentro algo, ya no encuentro muchas cosas nuevas, obviamente, y si las encuentro nuevas es porque son nuevas, pero cuando yo encontraba alguna novedad, cuando recién arrancaba, siempre trataba de encontrar el origen para saber exactamente cuándo había funcionado eso, y lo llamaba la, hacer arqueología. Pues tenés que saber en qué contexto se da. Bueno, puedes operar en cualquier contexto. Si no es lo mismo operar en hiperliquidez, que no. Por ejemplo, en, si ustedes ven en la app, hay un seminario que se llama Trading Forex que está gratis en la zona pública. Entonces, cualquiera que entre en la app lo va a ver. Creo que, creo, eh, no estoy 100% seguro, pero creo que en ese seminario, en una parte, explico el margen y explico cómo es diferente operar el euro a un a paridad, dólar, o a 1.50 o a 1.15. Es decir, los ticks mínimos son siempre lo mismo. En, en los futuros están en PUR 500, el futuro que quieran, es exactamente lo mismo. El tick mínimo siempre va a ser 1. ¿Okay? Pero no es lo mismo un tick mínimo de 0.12 en el Standard Poor's 500 con el Standard Poor's 500 en 4.000, ¿Sí? 4.132 que terminó, que cuando estaba a 600. El régimen de volatilidad era inferior, pero la quita que ganabas por TIC era muy, muy superior porcentualmente hablando, y en absoluto, dado el nivel de margen que usabas, que la que es ahora. ¿Okay? Pero al mismo tiempo, ahora el TIC sigue siendo de ese, pero los movimientos son mucho más grandes porque el régimen de volatilidad es mucho más brutal. Entonces no es lo mismo si el Bank for Your Book, ¿cuánto vos tenés? que poner en margen versus cuánto vas a ganar. Un ejemplo que hacía en Trading Forex, que en ese seminario lo mencioné, era cómo cambiaba operar 1.15 o 1.50 de, de euro. ¿okay? Es decir, el TIC seguía haciendo lo mismo, pero significaba diferentes cantidades en diferentes niveles. ¿Se entendió? Ok, entonces siempre tienen que tener en mente eso. La contracara del sabor del momento es... Tener cuidado con esos viejos conocidos, conceptos económicos, conceptos de trading, conceptos de economía y finanzas en general, conceptos políticos. Ningún escenario ¿sí? en la vida real, sea mercado o la vida real en sí que vivimos, ningún escenario es exactamente igual a otro escenario. Jamás. ¿Por qué? Porque siempre va a haber algo diferente, muy diferente o ligeramente diferente. Y eso es crítico para entender si algo va a funcionar o no. El sabor del momento de un momento puede ser la comida rancia de esta, que si la comes vas a terminar con cagadera, diarrea mortal. Los viejos conocidos a veces no son los mejores para conocer. Nos vemos la próxima.